0: Eija Porspakka tajusi varhain nuoruudessa, että hänen suvussaan periytyy alttius rintasyövälle. Hänen siskonsa sai tiedon BRCA2-geenivirheestä sairastuessaan rintasyöpään, ja tutkimusten perusteella Eijalla todettiin sama geenivirhe. Myöhemmin myös Eija sai rintasyövän. Kaiken jälkeen Eija on saanut rohkeutta heittäytyä elämän kannateltavaksi, ja hän kokee olevansa nyt aidompi kuin koskaan. Minä olen Anukoikkalainen syöpäsäätiöstä ja sinä kuuntelet Roosa-podcastia ja upean Eijan tarinaa. Tervetuloa mukaan! Eija, mm. sä oot yksi niistä rohkeista naisista, jotka on tänä vuonna halunnut kertoa tarinansa Roosanauha-keräyksessä. Eli saat oot perinnyt geenivirheen sun äidiltä, joka johti sun kohdalla rintasyöpään. Ja samoin sä oot saanut tietää, että sun tytär on myös perinnyt sen saman geenin. Ja tästä kaikesta me nyt jutellaan. Ja sitten lopuksi ihan vielä siitä kaikesta hyvästä, mihin tämä kaikki on johtanut. Mutta aloitetaan tietenkin ihan alusta, eli miten sä sait tietää sun geenivirheestä.
1: Tuossa 1980-luvulla äitini sairastui rintasyöpään ja oli silloin teini. Muistelen, että yläastetta juuri aloittelin ja, ja se oli tietysti hirveän sokeraava tilanne koko perheelle. Ja, ja äitini siskoista kaksi oli sairastanut myös rintasyövän ja toinen oli heistä kuollut siihen syöpään. Ja siinä vaiheessa oli todettu myös, että äitini Eno kuoli rintasyöpään. Ja toki tietenkin tajuttiin jo ihan maalaisjärjellä, että että meidän suussa on jotakin tällaista alttiutta juuri rintasyövälle, mutta eihän sitä siinä vaiheessa vielä tutkittu. Mutta aika pian äidin diagnoosin jälkeen joku lääkäri oli kiinnostunut tästä meidän suvusta, kun tiesi, että tässä on niin paljon rintasyöpää, ja halusi sitten, että meidän veret lähtee tuonne Tampereelle tutkittavaksi. Ja siinä vaiheessa emme saanut tietää tästä perinnöllisestä rintasyöpägeenistä, mutta, mutta Tiedettiin, että ne menee siihen tutkimustyöhön nämä veret, ja, ja, jossa kartotetaan erilaisia syöpägeenejä. Äitini syöpä levisi niin, että hänellä todettiin jonkun vuoden päästä myös keuhkossa etäspesäkin, mutta sitten äitini sai omien sanojensa mukaan jatkoaikaa vielä elämälle ja niin, että me päästiin aikuisikää ja saatiin omat lapsemme. Ja sitten äiti tuossa 70-vuotiaana niin sairastui ärhäkkään imusolmukesyöpään ja hyvin nopeasti sitten nukkui pois. Ja kuitenkin äiti, äiti oli niin kuin sellainen optimistinen sosiaalinen luonne ja näistä rankoista vaiheista ja sairaudesta ja kaikesta huolimatta niin hän jaksoi tsempata itseään ja meitä muita. Ja hän oli sellainen mulle sellainen esimerkki siitä, että vaikka tuohon aikaa hoidot oli todella niin kun, ei ollut vielä niin hyvin kehittynyt, niin äiti jaksoi tsempata, tsempata eteenpäin. Ja, ja uskon, että se hänen voima, joka hänellä oli, niin piti häntä myös hengissä. Ja itselle ei jäänyt siitä äidin sairastumisesta eikä myöskään siitä kuolemasta mitenkään sellaista pelkoa. Ajattelin, että jos joskus meidän suussa tunnistetaan tällainen rintasyöpägeeni, niin se ehkä onkin jotenkin helpotus ja selitys kaikelle. Siskoni sairastuu 42-vuotiaana sitten rintasyöpään ja toistamiseen sitten uudestaan erilaiseen rintasyöpään. Ja silloin otettiin hänestä sitten geenikokeet ja todettiin hänellä tämmöinen BRCA2-geenimutaatio. Ja sen jälkeen me kaikki päästiin tutkimuksiin ja minulla sitten todettiin tämä geenimutaatio. Ja muistan tarkalleen sen päivän. Jotenkin oli jo aavistellut, että kannan tätä geeniä. Se oli toki sokeraavaa, mutta samalla niin kuin helpottava. Kun hän sanoi mulle näin rohkaisevasti, että... Ei ja joka ikinen ihminen kantaa jotakin geenivirhettä. Että sulla se on vaan nyt niin kuin todennettu ja sä pääset niin kuin tutkimuksiin. Vau. Wow. Joo. Se oli mulle sellainen, niin kuin, että... Mähän olen koko ikäni tätä geenia kantanut, mm. mutta mä en ole sairastunut. Ja nyt mä saan niin kuin tutkimukset. Et se oli mulle itselleni oikeastaan semmoinen, että... Mm, helpotuskin tietyllä tavalla. Koska oli tajunnut, että jotain, jotain meillä on tällaista suussa, Niin, mm. ja sitten se sai nimen. Kyllä. Joo, ja juuri ehkä se epätietoisuus on se, mikä niin kuin kuluttaa ja myös pelottaa. Sitten kun asia saa nimen, se saa merkityksen, ja myös kun siitä asiallisesti puhutaan, saa tietoa, niin se tieto voi helpottaa, kun saa oikeanlaista tietoa. Toki ehkä se tuossa vaiheessa tuotti sellaista pelkoa, koska näitä ei ollut vielä hirveästi todennettu, enkä tuossa vaiheessa tiennyt vertaistukea. Eli se kaikki tuki oli se, että mitä itse netistä löysi tai sitten lääkäriltä kuuli.
0: Mutta kauniisti sanot, että jotenkin helpotti, kun sai tietoa, mm. ja jollain lailla se vapautti. Ja se on myös varmaan aika vahva viesti monille niille ihmisille, jotka ehkä tälläkin hetkellä tuntee, että jokin voi olla ikään kuin pielessä. Mm. Voi olla, että kantaa sitä samaa geenivirhettä, mutta ei uskalla kohdata sitä totuutta, koska se voi olla musertava ajatus. Niin Se ei välttämättä olekaan niin, että se tieto vaan lisää tuskaa. vaan se voi oikeasti myös vapauttaa. Kyllä, kyllä. No miten sitten sun kohdalla kuitenkin se syöpä tuli? Miten siinä sitten ne asiat eteni siihen pisteeseen, että joudut kuulemaan ne uutiset?
1: Joo, eli sain tän tiedon geenivirheestä 2010. Ja kävin vuosittain tutkimuksissa, silloin asun Joensuussa ja myöhemmin muutin Jyväskylään. Jyväskylässä kävin tutkimuksissa. Ja siellä 2014 todettiin jo vähän jotain juostetta tuossa vasemmassa rinnassa, mutta siitä ei saatu sitten näytepalaa tai se oli kadonnut se kohde, mistä yritettiin saahan näytepalaa. No sitten 2015, kun muutin Helsinkiin, niin täällä radiologi tosi tarkkaan katsoi uutrassa. Ultrassa ja totesin, että jotakin siellä vasemmassa rinnassa on jotakin epämääräistä, mutta, mutta siinä ei niin kuin kuitenkaan syöpää todettu. Mutta sitten 2016 syyskuussa kävin taas kontrolleissa ja silloin mammografiassa tai lähinnä magneetissa oli ihan selkeä, selkeä muutos ja sitten pääsin tosi nopeasti sitten diagnoosista leikkaukseen. Ja diagnoosi oli tietenkin sillä tavalla murskaava, koska syöpä oli kuitenkin jo edennyt pitkälle. Se oli imusolmukkeissa. Ja toki ei joudu jossittelemaan siinä, koska tiesin, että olisi voinut ennaltaehkäisevästi poistaa rinnat ja esimerkiksi mm. laittaa silikonit tai tehdä, tehdä omasta kudoksesta sinne rinnat, rinnat. Mutta en ollut siihen vielä ollut valmis. Ja jotenkin vähän niin kuin harmitti, harmitti se asia. Mutta sitten aika pian sen jälkeen jotenkin niin kun totesin, että hei, että nyt, nyt ollaan tässä pisteessä ja tälle asialle ei ollut auta ja tälle ei, se ei niin kuin auta ketään. Mm. Tämä on nyt totuus, kannan syöpää, olen syöpä nainen ja että nyt mulle annetaan paras mahdollinen hoito. Mm. Pääsin diagnoosista viikon päästä jo leikkaukseen. Ja tuossa samassa leikkauksessa, vaikka todettiin, että se oli imusolmukkeisiin levinnyt ja tiedettiin, että hoidot on edessä, niin mulle tehtiin vatsasta sitten rinta, koska se oli jo suunniteltu vuosia sitten, että että se oli se tapa, millä lailla mulle tehtäisiin sitten uusi rinta. Ja siitä oli erittäin kiitollinen. Leikkaus meni hyvin, vaikka se oli laaja ja iso. Sen jälkeen oli tietenkin sitten sytostaattihoidot ja sädehoidot. semmoinen seitsemän kuukauden putki, siinä oli sitä hoitoa, hoitorumpaa ajoittain. Se oli kovaa aikaa, mutta jotenkin itse kun sen diagnoosin sain, niin tein päätöksen, että, että tälle asialle en nyt mahda mitään ja onkologi sanoi mulle helpottavasti, että ei, että tämä geenimutaatio on se syy miksi sinä olet sairastunut rintasyöpään. Eli siinä tavallaan loppui se jossittelu, että jos olisin tehnyt noin tai elänyt toisella tavalla, niin olisiko tämä syöpä mulle tullut. Mutta siinä diagnoosin jälkeen niin ymmärsin, että elämä on just tässä ja jokaisella meillä se polku on erilainen ja se kulkee välillä hyvin alhaallakin ja sitten on erinäköisiä vaiheita elämässä, mutta mikä niissä vaiheissa on merkittävintä on se, että osaa kääntää katseen siihen hyvään, mitä elämässä on kullakin hetkellä. Tein sitten päätöksen, että otan elämältä vastaan kaiken, mitä se antaa. Tämän ikävänkin asian. Ja opettelen olemaan elämästä kiitollinen niistä pienistä asioista. Ja mä aloin tekemään niin kuin päivittäin semmoista kiitollisuuspäiväkirjaa. Se oli ensin semmoista ajatuksen muodossa, että kun mä heräsin, niin mä totesin, että hei, että mua ei koske mihinkään tai ei ole pahaa oloa, ja aurinko paistaa ja onpa hieno ilma, lähdin ulos ja opin nauttimaan niistä pienistä asioista, jotka elämässä on hyvin. Ja se jotenkin se kiitollisuus lisääntyi mun elämässä ja mun elämään alkoi virrata niin kuin voimaa. Ja muistan eräänkin tilanteen, kun... Olin leikkauksen jälkeen, kun mulle tehtiin aika lukuisia leikkauksia sen jälkeen tietenkin, niin leikkauksen jälkeen oli erittäin huonossa kunnossa. Mä koinkin, että mä olen henkisesti vahvempi kuin koskaan. Se oli jotenkin itsekin sellainen koovinen tilanne, että että silloin kun mä fyysisesti olin sairas, niin mä koin, että mulla on rohkeutta elää ja kohdata nämä asiat. Saan jostain virtaa. Niitä
0: leikkauksia tosiaan taisi olla
1: hmm. useita. Kuinka hmm. paljon yhteensä? Osaatko sanoa ihan laskematta? No, kolme vuoden sisällä taisin käydä kahdeksan nokutusleikkausta läpi. Se on valtava määrä. Joo, eli mulle tehtiin, paitsi sitten korjausleikkauksia, niin mulle tehtiin ennaltaehkäiseviä leikkauksia. Että tässä syöpägeenissä on vähän korkeampi riski sairastua myös munasarjasyöpään, ja halusin sitten tietenkin eliminoida sen mahdollisuuden, eli, eli erinäköisiä. Ja sitten toi toi toinen rinta myös leikattiin ennaltaehkäisevästi pois, ja tehtiin sitten reidestä uusi rinta. Ja näihin kaikkiin toimenpiteisiin on ollut silleen tosi tyytyväinen, ja vaikka siellä on ollut pieni, pieniä ja isompiakin komplikaatioita, niin jotenkin olen ollut onnellinen siitä, että tämä lääketiede on kehittynyt. Ja tässä huomioidaan paitsi se paraneminen, myös se fyysinen kokonaisuus, se kehon kokonaisuus, mitä varsinkin naisena niin kuin tarvitsee, että kokee olevansa kokonainen. Mm. Mm. No sä
0: sanoit, että toinen rinta tehtiin vatsasta, niin mm-hmm. alkuperäisten suunnitelmien mm-hmm. mukaan, ja toinen
1: sitten reidestä. Kyllä. No mikä on tänä päivänä sun suhde sun rintoja? No... Mähän sanoin silloin jo heti sen ensimmäisen syöpäleikkauksen jälkeen, kun lääkärit ja hoitohenkilökunta puhuu siirränteestä, niin mä korjasin, että ei kun se on mun rinta. Koska mä jotenkin niin vahvasti koen, kun se on mua itseäni, että tää on mun rinta. Mm. Ja jostain kumman syystä, vaikka mua ei her, niin hermotettu, niin kun tavallaan hermutus siinä meni, niin mä, mä tiesin, missä kohde mulla on esimerkiksi rinnassa nänni, vaikka sitä ei ole. Okay. Joo, ja se tunne on ollut. Ja mulle se on tuottanut paljon sellaista, mitä mä sanon, kokonaista oloa. Ja mä koen, että mulla on kaksi rintaa, vaikka ne olisi tehty eri, eri kudoksista. Mm.
0: Hieno, erittäin kokonaiseksi jutta. mä
1: koen itseni. Mm.
0: Kun sä olet keskustellut muiden naisten kanssa, jotka on ollut vastaavanlaisessa tilanteessa, niin oletko huomannut, että onko tämä. niinku erikoista vai tyypillistä tämä, miten sä koet itsesi niin kokonaiseksi.
1: Varmasti niin paljon kuin on rintasyövän kokeneita naisia, niin on erilaisia tarinoita ja kokemuksia. Osa kokee itsensä kokonaiseksi, vaikka ei, ei olisi riitä rintoja. Hmm. Ja se on mun mielestä merkittävää, että sitä naista kuunnellaan ja sen kokemuksista kunnioitetaan, sen mielipiteitä kunnioitetaan. Osa voi kokea itsensä puolinaiseksi erinäisten toimenpiteiden jälkeenkin. On sitä mieltä, että ihmisen kokonaisuus ja se eheys tulee sisältäpäin. Eli siksi on erittäin tärkeää, että paitsi että meitä fyysisesti korjaillaan niin sanotusti, niin että me saadaan semmoista henkistä tukea ja voimavaraa, mikä eheyttää meidät sisältäpäin ja me voidaan kokee olomme kokonaiseksi ja ehyeksi siitä huolimatta, että meitä olisi niin runneltu, raasteltu, rikottu, leiketty. Mm. Eli tavallaan, että vaikka me olisi yritetty paikatakin, niin me voidaan ko- kokea olomme kokonaiseksi. Mutta mun mielestä vahvuus lähtee ihmisen sisältä.
0: Hienosti sanottu. Mm.
1: No kaiken tämän sun polun
0: varrella, sä oletko tiennyt aika pitkään, että on mahdollista? Hmm. Että kuten sinä olet perinnyt geenin, niin se siirtyy myös sinulta eteenpäin. Ja jo ennen kuin yhtäkään testiä on tehty sun lapsille, niin miten sä olet tämän ajatuksen kohdannut? Minkälaisia
1: ajatuksia ja tunteita se on sussa herättänyt? Tällaisen geenin kantaminen on raskasta. Mutta vielä raskaampaa on se, kun sä tiedät, että sun lapsellasi on tämä geeni. Itselleensä soisi vaikka minkälaisen sairauden tai minkälaisen kivun tai minkä tahansa epämuodostuman tai mutaation, mutta lapselleen ei tällaista soisi. Ja se on kaikista raskainta ja se oli minulle kaikista raskainta, kun todettiin, että mun tyttärellä on tämä sama geeni. Aluksi tuli syyllisyyttä, että miksi minä olen tällaisen jäljen jättänyt minun lapseeni. Tämäkö on se perintö, minkä minä annan tyttärelleni. Niin. Samalla järjellä ymmärsin, että hän tälle voi mitään. Minäkin olen tää jostain perinnyt ja tämä periytyy. Mutta toki, toki sitten kun tyttären kanssa keskustelin asiasta ja koki itsekin henkisesti sitten, että ei tämä ole minun syytä, eikä tämä ole oikeastaan kenenkään syytä. Että näillä nyt mennään. Ja onneksi tyttäreni on perinyt semmoisen urhean aivan kuin mummonsa, että elämässä mennään eteenpäin. Ja elämässä, elämään kuuluu ne varjopolut ja kuuluu ne laaksot. Ja kuitenkin kiinnitetään huomiota siihen, mikä on hyvää elämässä. Ja on todella kiitollinen siitä, että paitsi on näitä... Ikäviä perintöjä, joita me jätetään, on tietenkin sitten näitä hyviä perintöjä, mitä me voidaan jättää. Ja itse ainakin syövän jälkeen koin, että elämässä on niin paljon hyviä ja ihania asioita, että tämä geeni loppupelissä on aika pieni asia sitten, joka näyttelee mun elämässä. Eikä se ne olosuhteet tai ne ikävät asiat. Voi viedä sitä onnellisuutta, koska onnellisuus koostuu niin paljon tärkeämmistä asioista. Se koostuu siitä rakkaudesta, se koostuu siitä välittämisestä. Silloinkin, kun sulla on elämässä asiat huonosti tai sulla on joku, joka on sun lähellä, eikä siinä tarvita välttämättä sanoja tai tekoja. Riittää se läsnäoloa. Koen, että mä olen onnellinen ja onnekas ihminen, koska mulla on paljon läheisiä rakkaita ihmisiä ympärillä ja syöpädiagnoosin jälkeen ne ystävyyssuhteet vaan vahvistu. Ja Mut otettiin mukaan huonossa kunnossakin, esimerkiksi kuntosalille. jossa Jossain mitään jaksanut tehdä, mutta sain chillailla siellä ihanassa seurassa. <hysy> Sieltä toi muutama valokuva ja on tosi humoristisia, kun mä oon todella, todella turvonnut hoitojen aikaa ja, ja en todellakaan jaksanut tehdä, mutta sain nauttia siitä ihanasta seurasta ja siitä voimaanottavasta seurasta. Se läsnäolo on tosi tärkeää. Mm. Mm. Hirveän yksinkertaiset asiat. Mm.
0: Tai ei lopulta, lopulta niin kovinkaan yksinkertaista mm. sit kuitenkaan kaikille mm. antaa sitä läsnäoloa. Mm. Minkälainen ajatus tänä päivänä on sulle se, että että tiede on mennyt joka tapauksessa ja tutkimus eteenpäin. Te olette itse, alussa haastattelun alussa sanoit, antaneet sitä verta tutkimukseen. Ja juuri sen takia se on mennyt täällä meidän maassa eteenpäin. Ja se tulee auttamaan myös Annia. Niin miltä tämmöinen ajatus
1: äitinä tuntuu? Se tuntuu upealta ja se tuntuu tosi tärkeältä. Se, että pienillä teoilla ja esimerkiksi rahoittamalla tätä tutkimustyötä, niin voi käydä niin, että tätä samaa polkua ei tarvisi mun jälkeläisten tai heidän jälkeläisten käydä. Eli parhaassa tapauksessa toi mutaatio voidaan eliminoida jotenkin, että sitä ei tapahdu. Mm. Ja se on se upea asia, jonka takia itsekin haluan olla mukana roosanauhassa ja ylipäätään tässä syöpätyössä. Oman sairastumisen jälkeen Päätin, että, että haluan jakaa myös sen oman panoksen ja sen vertaisuuden tässä toisille naisille tai ylipäätään syövän kokeneille. Ja aloin tehdä sellaista valmennusta, joka sitten nyt, nyt on tuossa vuodenpäivät ollut menossa ja ö, siellä lähinnä vertaisena olla, olla mukana, että, että mahdollisimman moni löytästään geenin tai syövän jälkeen tai ohella ne asiat, jotka elämässä on tosi merkityksellisiä, ne omat onnen lähteet ja sen arvomaailman, jota itse jouduin silloin pohtimaan, että minkä vuoksi elän ja minkä vuoksi ylipäätään hengitän ja mikä mulle on elämässä tärkeää. Ja kyllä yksi semmoinen merkittävä tekijä on ne läheiset ihmiset. Se, Läsnäoloheijon kanssa, se pysähtyminen siinä.
0: No, tänä vuonna Roosanauha keräyksen vahva teema on välittäminen.
1: Hmm.
0: Ja meidän tarkoituksena on tehdä suomalaisista maailman välittävin kanssa. Nyt kun menet ajassa taaksepäin ja muistelet niitä hetkiä, jotka oli kaikista synkimpiä, hmm. niin minkälaisia konkreettisia pieniä tekoja sieltä tulee mieleen? Että tästä selvitään, ja ehkä pohjimmiltaan saat oot ymmärtänyt, että hei, musta välitetään.
1: Se on kaikki se hyvä, mitä mä oon ystäviltä, läheisiltä ja myös ulkopuolisilta ihmisiltä saanut. konkreettisesti se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että joku soittaa mulle. Joku vie mut jonnekin kahvilaan. Joo. On mun kanssa tekee niitä asioita, joista tietää, että mä pidän. Yllättää, mutta merkittävä sellainen konkreettinen teko oli se, kun multa kaikki hiukset, ripset ja kulmakarvat lähti, niin mun ystävät oli keränneet mulle. Perukirahaston ja sitten mä sain kuin niin perukirahasto. Joo, mä sain sitten sen. Ja ihana rahasto. <laughs> joo. Mä sain sitten sen tavallaan sen sairaalan maksusitovuusperukin perukin mä sain ostettua itselleni semmoisia viljaperukkeja. Ja sitten mä sain niitä vuorotella. Se oli aivan ihana lahja, lahja ja hyvä teko. Nyt mystäviä. tekee
0: mieli kuulla, että mitkä oli lempiperukit.
1: No perukki oli sellainen lyhyt, lyhyt perukki ja toinen sellainen punainen perukki, jota mä en olisi ikinä ennen ehkä uskaltanut värjätä hiuksiani punaseksi.
0: Joo. Ihana temppu ja teko. Joo. Tämän vuoden Roosan suunnittelija Juha Tapio mm. tuntuu myös sinulle hyvin merkitykselliseltä. Kerron miksi.
1: No musiikki on mun yksi semmoinen voimatekijä. Ja erikoisesti Juha on piisit kaikki on mun elämän matkan varrella ollut hyvinkin merkityksellisiä. Ja viimeiseksi tämä eläköön elämä, niin tähän kertoo meille syöpään sairastuneille, meille kantajille sitä, että, että vaikka elämässä olisi vaikeita polkuja ja laaksoja, niin elämä, elämässä on voimaa. Ja me viritetään niin semmoinen hippiä huuto sille elämälle, eli elämä itsessään on erittäin arvokas, ja sillä on se voima meille, kun me lähdetään kulkemaan sitä omaa polkua siinä elämässä vielä.
0: No, kun jos puhutaan vähän vielä lisää siitä välittämisestä, mm. niin ne teot, mitä sulle tehtiin, jotka mm. jätti sinun ikuisen jäljen, mm. niin miten ne muutti sinua? Ja saavatko ne myös sinut toimimaan toisin? Muiden ihmisten
1: kanssa. Ne on jättänyt ja lähtemättömän jäljen. Ne on ollut erittäin merkityksellisiä. Kun mun ystävät tiesi tästä, että musiikki on mulle tärkeää, niin he lähetti mulle meidän WhatsApp-ryhmässä aina joka aamu tai ilta tai yksityisesti viesteillä sitten mulle voimapiisejä. Se oli mulle itselle hirveän merkityksellistä. Nyt kun myöhemmin mun ystäviä on sairastunut syöpään, niin mä oon yrittänyt löytää niitä tapoja, mistä he voimaantuvat. Hmm. Ja kohdata heidät sillä tasolla, mistä he nauttivat ja mistä he saavat voimaa. Ja itse koen, että se välittäminen on erittäin tärkeää tämmöisissä vaiheissa. Se pienikin teko. Mm. Että sä olet lähellä ja sä välität toisesta ihmisestä, sä rakastat sitä mm. aidosti. Ehkä se aitous on juuri se, mikä, mitä Syöpä on opettanut mulle. Et sun elämä on arvokas, sä oot itsessään aito ja arvokas. Oli sun elämäntilanne mikä hyvänsä, mm. olit sä missä kunnossa hyvänsä, olit sä sairas tai terve. Se on kuki päivä on niin arvokas ja tärkeä. Mm ja elämään tässä hetkessä. Sen se no, Miltä se tuntuu
0: jälleen äitinä ajatella, että olipa Annin polku millainen tahansa, mm. niin hän saisi rinnalle niitä, jotka välittää semmoisia läheisiä ja tuntemattomia ihmisiä, jotka tekisivät tekoja, että hänen polkunsa olisi mahdollisimman kevyt.
1: Se tuntuu erittäin tärkeältä ja Se on suurin toive. Se on suurin toive, että lapset saa elää oman näköistä elämää ja heillä on se tuki siinä rinnalla. Äitinä haluaisi olla tietenkin se tuki, mutta äidinkin kädet on rajalliset ja ei kaikkea lapsensa puolesta voi tehdä. Sen taakan ottaisin pois jos pystyisin. Mutta tiedän, että jokaisella on omassa elämässä ne omat kipupisteet ja taakat. Mutta että joka päivä olisi se ihminen rinnalla tai jossakin saatavilla, joka suo tukee, jonka luoksessa voit mennä aidoimmilla silloinkin, kun sulla ei ole kaikki hyvin. No,
0: nyt kun mä Eija tässä sua kuuntelen, niin sinä itse hehkut sellaista aitoutta ja kiitollisuutta. Niin kerro vielä, että millainen ihminen susta on tullut tuon kaiken lukemattomien leikkausten ja epävarmuuksien jälkeen? Niin millainen on ja tänään?
1: Syöpä pysäytti mut miettimään, kuka mä oikeasti olen. Ö, huomasin, että olin aikaisemmin elänyt sellaista suorittajan elämää hyvin hektistä elämää, jossa olin huolehtinut kaikilla asiat hyvin, mutta jotenkin olin ehkä unohtanutkin itseni. Mutta syöpä ja kuoleman pelko herätti mut miettimään, että kuka mä oikeasti olen, mitä varten mä täällä on, onko mulla enää elämää jäljellä. Ei joutui pohtimaan niitä asioita, mitkä mun elämässä on arvokkaita. Ja mietin, että jos mulla on elämää jäljellä tai, tai ylipäätään, mitä mä haluan loppuelämälläni tehdä. Se oli vakava pysähdys, mutta sen avulla mä opin arvostamaan itseäni aidommillani. Ymmärsin, että mä olen tällaisena rakastettu ja arvostettu ja arvokas. Ja toki näiden ystävien välittäminen ja huolenpito toi mulle lisää sitä, että mä olen rakastettu. Totesin, että se mitä mä elämässäni teen on merkityksellistä, mutta merkityksellisempää on se, että mä voin olla aito oma itseni ja teen niitä asioita, jotka mulle on tärkeitä. Joudun silmäkkään kuoleman kanssa, mutta mä koin, että se oli mulle oikeastaan aika tarpeellinen, koska mä löysin itseni ja aidoimmillani ja opin löytämään ne asiat jotka mulle on oikeasti elämässä tärkeitä. Ja opin elämään niiden omien arvojen mukaista elämää. Uskasin sanoa joillekin asioille ei, jotka ei ehkä tuntunutkaan enää semmoiselta, että tää on mun elämää tai että tää kuuluu mun elämään. Ja opin ottamaan vastaan ne kaikki upeat mahdollisuudet, mitä elämällä on mulle varattuna. Jotenkin ehkä sain rohkeutta heittäytyä elämän kannateltavaksi. Tajusin, että elämä itsessään kannustelee mua. Se on juuri sen pituinen kuin sen pitää olla. Siinä käydään juuri ne vaiheet, jotka minun tulee käydä. Että sellainen niin kuin elämän merkityksellisyys voimistuu mun elämässä. Ja voin sanoa, että nyt elän elämää, josta olen todella onnellinen ja jossa olen aidonnillani.
0: No, Rööasenava-keräyksessä on aina ollut kyse oikeastaan siitä, että pienistä puroista tulee tosi suuri virta ja ehkä jopa meri. Ja voidaan oikeasti suomalaista huippututkimusta viedä eteenpäin roimasti ja antaa oikeasti varoja kotimaiseen syöpätutkimukseen. Mitä itse ajattelet, että mitä se merkitsee, kun kantaa sitä roosanauhaa? Mitä se merkitsee sinulle ja mitä toisaalta merkitsee, jos kadulla tulee vastaan joku tuntematon ihminen? Ja hän kantaa roosanauhaa.
1: Roosanauhan kantaminen on mulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä asia. Ja roosatyö on tärkeä asia. Koska ehkä en istu tässä elossa, jos en olisi saanut sellaista hoitoa. En olisi päässyt niihin geenitutkimuksiin. Mun syöpä oli sen verran ärhäkkä, että ja olin aika oireeton. Todennäköisesti se olisi ehtinyt levitä jo niin pahasti, että mä en olisi ehtinyt hoidon piiriin tai en olisi saanut sitä riittävää hoitoa. Tämä on erittäin tärkeä asia mulle. Ja mä kannan tätä ylpeänä tätä roosanauhaa. Ja joka kerta kun nään ihmisen, joka kantaa roosanauhaa, niin tulee hyvä tunne. Ja on niin Ihanaa, että tämä on niin valtakunnallinen ja kansainvälinen hanke. Jotenkin, että tämä tietoisuus on mennyt paljon eteenpäin viime vuosina. Ja nyt toivon tietenkin, että tämä perinnöllisten syöpien hoitaminen, tämä tutkimustyö, että tämä kantaisi nyt tosi paljon eteenpäin. On siksi niin onnellinen, koska vasta lähellä 50 ikävuotta sairastuu itse syöpään. olisi voinut sairastua paljon aikaisemmin. Mm. Tiedän lukuisia lukuisia naisia, jotka sairastuu todella nuorena syöpään ja kantavat tätä ja tai jotakin muuta syöpää. Tai miehiä, jotka kantavat jotain muuta, muuta perinnöllistä syöpägeeniä. Et toivon todella, että Tämä tietoisuus tästä asiasta leviää. Ihmiset uskaltautuvat mennä tutkimuksiin ja me saadaan sitä vertaistukea. Kukaan ei jäisi yksin tämän asian kanssa.
0: No lopuksi ja mä kysyn sulta syksyn tärkeimmän kysymyksen. Hmm. Kenelle sinä kannat nauhaa?
1: Tänä syksynä mä kannan Roosa nauhaa erityisesti kaikille nuorille. Naisille, jotka tietävät geenistä tai jotka epäilevät itselleen olevan geenin. Kaikille niille nuorille naisille, jotka ovat sairastuneet rintasyöpään. Ja erityisesti niille kaikille ihmisille, jotka sairastavat tällä hetkellä syöpää ja kokevat olevansa yksin. Tulkaa esiin, puhukaa asiasta jonkun kanssa. Olkaa rohkeita. Ottakaa se tuki vastaan. Ja kaikille, ei paitsi syövän kokeneille, vaan kaikille ihmisille. Mä haastan jotenkin, että tulkaa mukaan tähän työhön, paitsi rahallisesti, mutta ennen kaikkea sillä, että olette läsnä niiden ihmisten elämässä. Pienillä teolla on tosi suuri vaikutus. Ne voi olla hyvin merkityksellisiä. Se, sä kysyt, mitä kuuluu, kuinka sä voit, viet vaikka kassin tai teet jonkun hyvän teon sun läheisen tai ehkä ihan tuiki tuntimattomalle. Se välittäminen on erittäin tärkeä.
0: Roosa.fi. Tehdään suomalaisista maailman välittävin kansa.